0: Olá, estamos iniciando mais um podcast Ricardo Nove. Olha, e aí vemos com um tema muito importante. Por que Jesus e não Pitágoras? Tempos atrás, um belo texto sobre Jesus Cristo atribuído a James, a Francis, ficou famoso sobre o título Uma Vida Solitária. Veja o que esse texto diz. Eis um homem que nasceu num vilarejo quase desconhecido, filho de uma mulher humilde, Cresceu numa outra vila, trabalhou numa carpintaria até completar 30 anos. Então, durante três anos foi um pregador itinerante. Nunca teve um lar. Nunca escreveu um livro. Nunca ocupou uma posição de destaque. Nunca teve uma família. Nunca foi à faculdade. Nunca pisou numa cidade grande. Nunca esteve a mais de 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Nada tinha para apresentar como credenciais além de si mesmo. Ainda jovem, a maré da opinião pública se voltou contra ele. Seus executores sortearam entre si a única coisa que ele possuía na terra, uma capa. Quando morreu, foi tirado da cruz e sepultado no túmulo que um amigo, movido por piedade, lhe cedeu. 19 longos séculos se passaram e hoje ele é a figura central da humanidade, o líder da marcha do progresso. Todos os exércitos que já se puseram em marcha, todas as esquadras que já foram construídas, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, tudo isso junto não tem afetado a vida do homem sobre a terra de um modo tão poderoso como o tem feito aquele, aquela única vida solitária. O texto é maravilhoso, mas nem todos pensam assim. Há mais de 100 anos, Bertrand Rousseau escreveu em seu livro Por que não sou cristão, que historicamente a existência de Cristo é duvidosa, e se realmente existiu não sabemos nada sobre ele, portanto não me preocupo com o aspecto histórico. Contrariando a desconfiança de Rousseau, a maioria dos historiadores modernos, inclusive agnósticos ateus e não cristãos, admitem que reservas que Jesus existiu. A historicidade dele também é confirmada por autores clássicos da antiguidade, tais como Suetônio, Tácito, Flávio, Joséfo e Plínio. Um livro que balançou o mundo da crítica nos últimos anos foi a obra de Bertie Herman sobre a existência de Jesus. Nela, o autor que além de historiador e especialista em crítica textual é definitivamente cético em relação a milagres. A divindade de Cristo e as coisas de gênero surpreendeu o público ao fazer uma defesa vigorosa da realidade histórica de Jesus reunindo evidências de dentro e fora da Bíblia. Irmã abordou os principais problemas que envolvem a historicidade de Jesus e confrontou com veemência o que chamou de argumentos míticos sobre o assunto. Pitágoras de Samos de 570 a 490 a.C. foi um dos grandes matemáticos e filósofos presocráticos da Grécia Antiga. A ele foi atribuída a criação e uso dos termos filósofo e matemático. Fundou a Escola pitagórica, a qual tinha um caráter místico-filosófico e criou o Teorema de Pitágoras, ao observar as pirâmides do Egito. Voltando a falar de Bertrand Rousseau, é curioso que o aclamado filósofo do ceticismo não apenas duvidou que Jesus houvesse existido, mas também sugeriu alguém mais apropriado para ocupar o lugar dele na história. Pitágoras. Nas palavras de Rousseau, Pitágoras foi intelectualmente falando um dos homens mais importantes e influentes da história. O, o entusiasmo de Rousseau chega a tal ponto que ele diz que tanto em sua sabedoria quanto em sua tolice, Pitágoras, e não Jesus Cristo, merecia a atenção do homem moderno. E Rousseau não estava sozinho, muitos eruditos de, do seu tempo acreditavam que Pitágoras foi o primeiro a desenvolver a noção de que os números são a essência da realidade. Assim, se quisermos compreender a estrutura da natureza e o funcionamento das coisas, basta explorarmos as relações entre os números. Ou seja, a Pitágoras é atribuído o título de pai da ciência. O único problema é que quase certamente nada disso é verdade. Pitágoras existiu, diferente do que as investigações históricas revelam sobre Jesus, uma considerável parte dos acadêmicos Nutre sérias dúvidas quanto à existência histórica de Pitágoras. A ideia dominante, mesmo entre aqueles que o apontam como um personagem que realmente existiu no passado, é a de que esse filósofo fora apenas o criador de uma seita no sul da Itália que especulava sobre a mística dos números, mas que nunca apresentou uma descrição científica da realidade. É hora de honestamente se perguntar que critérios Rousseau usava para negar a historicidade e genialidade de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que enaltecia a figura lendária do pensador grego. Seria um arrasoado, lógico ou puro preconceito? Amenizando a questão, o físico Marcelo Glazer, que também é ateu, escreveu um comentário citando parte do seu livro a dança do universo, no qual afirma que a lenda e o suposto legado de Pitágoras podem ser resolvidos da seguinte maneira, o poder de um mito não está em, em ele ser falso ou verdadeiro, mas em ser efetivo, não é tão importante se foi ou não Pitágoras o criador dessa relação entre os números e a natureza. O mito inspirou grandes pensadores de Copérnio e Kepler, a Einstein, a influência até hoje na busca por uma descrição unificada da realidade física baseada na geometria. Teorema e Evangelho Existe uma grande diferença racional entre a proposta cristã e alguns Proposições do ceticismo. Segundo o arrazoado de Glaze, não há problemas em basear a geometria e a ciência moderna num mito ou numa figura lendária. Mas isso não vale para a racionalidade do cristianismo. Se Jesus não existiu ou se ele. Não foi aquilo que os evangelhos disseram? Então, tudo que se relaciona com a fé cristã ficaria sem sentido. Em outras palavras, o teorema de Pitágoras sobrevive sem Pitágoras, mas o evangelho não sobrevive sem Jesus Cristo. Não basta dizer que Jesus existiu. É preciso considerar também se ele realmente foi como a Bíblia o descreve. Quanto a isso, podemos citar a conclusão de outro cético que, aliás, foi o melhor intelectual de muitas ideias de Bertrand Rousseau. Trata-se de John Stuart Mill, um dos mais influentes pensadores e economistas britânicos do século XIX. Mill teve uma compreensão diametralmente oposta à de seu pupilo. Ele afirmou que Jesus era a maior prova de sua existência. Confuso? Nem tanto. O que Mil queria dizer é que se Jesus Cristo não existisse, nem os discípulos, nem nós teríamos condições de inventar um personagem assim. Em seu livro Natureza a atualidade da religião e teísmo. Encontramos a seguinte nota a respeito de Jesus Cristo. Vamos lá ver o que fala essa nota dele. Não adianta dizer que Cristo, conforme retratado nos evangelhos, não foi um personagem histórico e que não sabemos o quanto do qual é admirável a respeito dele. Foi sobreposto pela tradição de seus seguidores. Afinal, quem dentre seus discípulos ou dentre seus prosélitos seria capaz de inventar os ditos atribuídos a Jesus ou de imaginar a vida e o caráter revelado nos evangelhos? Certamente não foram os pescadores da Galileia, certamente não foi o apóstolo Paulo cujo caráter e idiosiscrasias eram de um tipo totalmente diferente. Menos ainda os primeiros escritores cristãos, nos quais nada é mais evidente do que o bem que havia neles. Tudo de, derivou como eles sempre professaram que foi derivado, a partir de uma fonte superior. Vale a pena com, completar essa ideia com o pensamento de C.S. Lewis, um exateu que expressou esse conceito de maneira mais poética. Seria preciso alguém maior do que Jesus para inventar Jesus. A causa será sempre maior do que o efeito. Em outras palavras, se Cristo não existiu, devemos descobrir qual foi a mente que o criou, pois certamente merece nossa devoção mais do que qualquer outro gênio da humanidade. Louco, mentiroso ou divino? Essa parte eu vou deixar para amanhã no tema 2 sobre por que Jesus e não Pitágoras. Abraços, fiquem com Deus e até amanhã.